0: El mundo en el que vivimos hoy no es el mismo mundo de hace dos años Incluso el mundo en el que vivimos hoy no es el mismo mundo de hace 500 años E incluso el mundo en el que vivimos hoy no es el mismo de hace veinte años Y para muestra una imagen, todos los que tienen buena vista van a ver esta imagen Y en esta foto la voy a describir es un hombre, está cargando una videocámara, está cargando una eh, grabadora de cassette. Y en la mesa podemos ver una videocasetera, un CD, un CD, un disco compacto, una máquina de escribir y otras cosas más eh, Cassettes de video, eh, unos Walkmans, creo que también es un radio de, de, del clima Para muestra esa imagen, porque ¿qué creen? Todo lo que está en esa imagen, todas esas cosas, ahora está en su bolsillo. ¿Verdad? Ahí con su teléfono. Incluso ahora los instrumentos, en el teléfono también pueden tocar instrumentos. Es increíble cómo las cosas han cambiado, cómo la tecnología ha avanzado y ha revolucionado el mundo entero. Los avances tecnológicos, eventos políticos, guerras e incluso pandemias han cambiado el curso de la humanidad. En el inicio del 2020 no nos imaginábamos cómo nos iba a cambiar todo lo que sucedió con el coronavirus. De la misma manera han existido personas que han aportado cambios al mundo. Reyes, presidentes, filósofos, dictadores, inventores, gracias a Dios por esa persona que inventó el aire acondicionado. Gracias a Dios Los doctores gracias a Dios Por aquellos que han encontrado curas Para diferentes enfermedades Y sobre todo cristianos Desde que comenzaron a aparecer en, en la escena de la historia Los cristianos comenzaron a hacer cambios Y fueron cambios radicales Especialmente en la manera de vivir Jesús había venido a este mundo para enseñar todo lo contrario de lo que el mundo estaba enseñando Ama a tus enemigos, ama a tu prójimo, ayuda al necesitado Y sobre todo vino a este mundo para enseñarnos Y para mostrar que Él es el camino, la verdad y la vida Es el año 112 de nuestra era Han pasado, Ha pasado una década desde que murió el último de los apóstoles Juan, el discípulo amado han pasado una década, es el año 112 Hay un gobernador romano en lo que ahora es Turquía Una región en lo que ahora es Turquía Y este gobernador no había escuchado sobre un grupo de personas Que después se enteró que estaban creciendo poco a poco Y es que el cristianismo iba avanzando Ya no estaban los discípulos, ya había muerto el último Ahora quedaban los discípulos de los discípulos que continuaban haciendo la labor de proclamar el evangelio, de amar a las personas. Entonces este, este gobernador romano le llega una acusación anónima de un grupo de personas que se estaban reuniendo. Él no sabía quiénes eran estas personas, así que escribe una carta al emperador de esa época, al emperador Trajano Y le escribe un reporte de lo que él hizo Con este grupo de personas a los que él se dio cuenta Que eran llamados cristianos Y en esa carta el, 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 el gobernador Plinio Le escribe esta carta al emperador Y le dice ¿Sabes qué? Te voy a dar mi reporte Esto es lo que pasó, hubo una acusación eh, De un grupo de personas Yo no sabía cuál era la acusación Así que los traje para ver Quiénes son estas personas Y le dice La única culpa que he encontrado en ellos O el error que he encontrado en ellos Es que tenían la costumbre de reunirse Un día determinado antes de que amaneciera Y de cantar versos alternos Un himno a Cristo como si fuera un Dios Y juraban solemnemente a no hacer maldad alguna Nunca cometer fraude, hurto o adulterio a no falsificar su palabra ni negar un fideicomiso cuando fueran llamados a entregarlo Son personas que no están haciendo nada mal También le dice al, 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 al emperador Se reúnen para participar de la comida Una reunión de tipo ordinario e inocente Esto está en la historia Es un gobernador que le escribe al, al emperador de esa época, de ese año Y le dice Estoy conociendo este grupo y la verdad no veo nada malo en ellos. Hacen juramentos solemnes de no mentir. Hacen, jurar, hacen un juramento solemne de no robar, de no falsificar su palabra. Estos eran los cristianos y así comenzó el cristianismo. Era, eran personas que empezaron a impactar el mundo. Y desde hechos vemos que dicen: Estos los que trastornan el mundo estaban volteando. El mundo de cabeza ¿Por qué? Porque el evangelio no solo convierte al individuo Sino que también cambia a la sociedad Desde los tiempos de los misioneros modernos Que son a finales de los 1700 Comienzan a surgir los misioneros Que sí llevaban el mensaje del evangelio El mensaje de las buenas nuevas Pero también portaban un, un evangelio social estableciendo estándares de higiene, promoviendo la industria, la educación, los servicios médicos, servicios sociales. Llegaban a tribus donde todavía practicaban el canibalismo y ellos abolieron el canibalismo, proveían ayuda humanitaria, etc. Y todo esto sucede porque cuando conocemos a Jesús, Él nos transforma para nuestro propio bien, pero también para el bien de los demás. ¿Recuerdas cómo era tu vida antes de Cristo? ¿Recuerdas cómo era? Quizá una persona desleal Una persona injusta Buscando solo el beneficio personal Con adicciones Una persona violenta, maldicienta Esclavo al pecado Sin propósito alguno Con un vacío, quizá lleno de odio ¿Recuerdas cómo era tu vida? Si todavía estás así, déjame decirte Que... Tienes que ponerte a cuentas con Dios. Esa era nuestra vida antes, ¿verdad? Hoy estaremos hablando sobre un hombre, estaremos estudiando sobre un hombre que dice un canto, que era un chaparrito así y que vivía en Jericó, dice un canto para niños. Esa persona se llama Saqueo y su vida fue cambiada rotundamente debido a que conoció a Jesús, conoció el Evangelio, el verdadero significado de las buenas nuevas así que como punto número uno les quiero decir que el evangelio cambia el mundo porque da importancia así que sigan con su vista o si traen su biblia vamos a leer lucas capítulo 19 versículo del 1 al 7 el evangelio cambia el mundo porque da importancia Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad Había allí un hombre llamado Saqueo Era jefe de los cobradores de impuestos de la región Y se había hecho muy rico Saqueo trató de mirar a Jesús Pero era de poca estatura Y no podía ver por encima de la multitud Así que se adelantó corriendo Y se subió a una higuera sicómoro Que estaba junto al camino Porque Jesús iba a pasar por allí Cuando Jesús pasó miró a Saqueo y lo llamó por su nombre Saqueo le dijo baja enseguida Debo hospedarme hoy en tu casa Saqueo bajó rápidamente Y lleno de entusiasmo y alegría Llevó a Jesús a su casa Pero la gente estaba disgustada y murmuraba Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama ¿Quién era Saqueo? Bueno lo que nos dice este pasaje que Saqueo vivía en Jericó, resulta que Jesús está en su último peregrinaje, en su último viaje hacia la ciudad de Jerusalén Viene del norte de la región de Galilea, pasa por Samaria y justo cuando va llegando a Jericó este, Se detiene en ese lugar y, y este pasaje nos enseña que Saqueo era de, de esta ciudad para este entonces Jesús ya ha tenido sus tres años de ministerio Junto con sus discípulos, entrenándolos, capacitándolos Y se está preparando para su tiempo final aquí en la tierra La gente alrededor de Israel ya comenzaba también a seguirlo ¿Por qué? Porque escuchaban lo que él enseñaba ¿Por qué? Porque veían los milagros que él hacía Y de cómo le daba el valor y la dignidad a las personas Mateo nos dice que grandes Multitudes lo seguían Y que él sanaba A los enfermos Ahorita estamos en el capítulo 19 Pero al final del capítulo 18 Nos encontramos que Jesús va entrando Va llegando a, Jerusal a Jericó Y se encuentra un hombre pobre, ciego A quien le sana la vista Y ahora se va a encontrar con un hombre Rico de la ciudad De Jericó Saqueo él no solamente era un cobrador de impuestos, sino que era el jefe de los cobradores de impuestos Déjenme decirles que estas personas, los que tenían este trabajo en ese tiempo Usualmente le daban dinero al gobierno romano para tener ese privilegio de poder cobrar impuestos Básicamente compraban su trabajo para poder trabajar de esta manera Había tres oficinas principales en la región de Israel y una de esas regiones de, de cobradores de impuestos era Jericó. Los cobradores de impuestos cobraban sumas muy grandes de dinero y además tenían la reputación de extorsionistas. Bueno, sabemos que los extorsionistas no nos caen bien. Imagínense en esa época, si eras judío y además eras cobrador de impuestos, eras considerado como un traidor. A la patria, traidor a nuestra nación, traidor a nuestro pueblo porque ahora estabas al servicio del opresor extranjero Josefo es un historiador judío y él relata que Jericó era muy conocida porque era una ciudad comerciante Josefo escribe que en Jericó creaban un ungüento a base de un bálsamo y él lo llama como la cosa más preciosa que hay era fragante, era aliviador y muy apreciado por sus cualidades curativas. Así que imagínense, si Jericó era una ciudad buena de comercio. Donde fabricaban este ungüento tan conocido en toda la región de Israel. Pues era un buen lugar para los cobradores de impuestos. Porque había negocio y cuando hay negocio hay impuestos. Para el gobierno precisamente romano. Además nos dice ese pasaje... Que saqueo era de baja estatura Yo creo que ahora en nuestros días Donde mucha gente ya se ofende Yo creo que está dicho de la manera Políticamente correcta Que era un hombre de baja estatura A mí me enseñaron de que era un chaparrito así Decía el canto Y, y bueno, nosotros los latinos, latinoamericanos Sabemos que chaparrito está dicho con bien Así, bien, bonito Al menos que digamos es chaparro ese Ahí sí, ya está mal dicho Pero era un chaparrito Era un, era un hombre de baja estatura y las investigaciones han encontrado que la altura promedio De una persona judía en el tiempo de Jesús en Israel Era de un metro sesenta a un metro setenta Eso es 5.3 pies a 5.6 pies La estatura promedio Así que quizá nuestro amigo Saqueo era más bajo que eso Quizá eh, unos... que un metro 47 centímetros bajito de 4 pies 10 pulgadas Es lo que mide Dani Devito Entonces se lo pueden imaginar a Dani Devito ahí tratando de subirse a un árbol Tanto era el interés de saqueo en conocer al maestro Que estaba dispuesto a hacer casi cualquier cosa para verlo Así que subió a un árbol sicómoro Yo de niño cuando leía esta historia yo me imaginaba la higuera Y yo la higuera que conozco Pues la verdad el tronco no es muy grueso lo, Las ramas se pueden quebrar fácilmente Entonces yo me decía ¿Cómo es que se va a subir uno a una higuera? Las higueras son chiquitas Pero aquí les tengo una imagen también De cómo es un, una higuera sicómoro en Jericó Es un árbol grande Es un árbol grande Y ahí nos podemos imaginar a Saqueo y, y quiero decirles que la ciudad de Jericó había sido embellecida por los romanos Que por el camino habían plantado diferentes árboles psicómodos Así que Saqueo sabía que Jesús iba a pasar por allí Y él iba a hacer todo lo posible por verlo Cuando Jesús pasó lo miró allá arriba en el árbol Y lo llamó por su nombre Le dijo Saqueo Baja de ahí que debo de hospedarme hoy en tu casa A mi esposa y a mí nos gusta hospedar gente en nuestra casa Pero cuando nos llegan así este, de repente Pues sí hay estrés porque tenemos que limpiar la casa Tenemos que limpiar el cuarto de, de los huéspedes Ver que el baño esté limpio Ver si hay toallas limpias también para ofrecerles Entonces sí, nos gusta hospedar y lo que nosotros vemos en saqueo es que no titubeó y él dijo sabes sí, sí y, y la palabra nos dice que saqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría y llevó a Jesús a su casa. Es muy importante notar que aunque saqueo estaba muy entusiasmado y ansioso de ver a Jesús, fue Jesús mismo. El que tomó la iniciativa de establecer el contacto personal entre ellos dos. Es, es muy interesante eso. Porque Jesús es el que toca tu vida. Jesús es el que llega a ti. Piensas tú que lo estás buscando, pero es Jesús el que te está llamando a ti. Y ahora ante los ojos de la sociedad, bueno, dice el versículo 7 que la gente estaba disgustada y murmuraba Decía fue a hospedarse a la casa de un pecador de mala fama Ahora ante los ojos de la sociedad Jesús estaba entrando a la casa del enemigo por así decirlo Estaba entrando a la casa de un traidor Una persona que era odiada por el pueblo judío Y aquí es donde vemos cómo el escritor de ese evangelio Quien es Lucas nos presenta a un Jesús y déjenme decirle cómo A un Jesús lleno de misericordia, a un Jesús que busca a los pecadores A un Jesús que busca a los despreciados Lucas mismo unos capítulos antes ahí en el capítulo 15 dice Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama A menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús Quiero decirles algo, Lucas es el único que relata la historia de la mujer pecadora que fue con Jesús, ungió sus pies y lavó también sus pies con sus lágrimas de esa mujer pecadora. Lucas es el único que nos relata la historia de saqueo, Lucas es el único que nos relata la parábola del fariseo y del publicano y Lucas es el único que nos relata sobre el arrepentimiento de aquel ladrón que estaba en la cruz a un lado de Jesús Muy interesante que Lucas nos presenta a Jesús Como aquella persona Quien le dio el valor al oprimido Le dio el valor al marginado Porque el evangelio de Jesús da importancia El evangelio de Jesús da valor Da dignidad a todas las personas A lo largo de la historia también vemos cómo las mujeres han sido maltratadas, como las mujeres han, se han convertido, fueron tratadas casi inhumanamente Sin embargo hace dos mil años vemos un movimiento increíble de mujeres convirtiéndose al cristianismo ¿Por qué? ¿Quién hizo la diferencia? Jesús, Jesús trató a las mujeres con dignidad, con respeto, con amor todo lo contrario a lo que estaba pasando en el mundo romano Ante los ojos de Jesús ellas eran igualmente valiosas que los hombres Porque ellas también fueron creadas a imagen y semejanza de Dios Así que ese es el evangelio, el evangelio cambia el mundo Sí porque da importancia y da valor Pero también el evangelio cambia el mundo porque cambia a las personas el evangelio nos cambia Dice Ezequiel capítulo 36 versículo 26 Les daré un corazón nuevo Y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes Les quitaré ese terco corazón de piedra Y les daré un corazón tierno y receptivo La verdad, esa es la verdad Nosotros teníamos un corazón de piedra pero Jesús nos alcanzó y nos ha dado un corazón que ahora es un corazón tierno y receptivo Y todos nosotros hemos experimentado cambios cuando Jesús toca nuestras vidas Todos nosotros, debo mencionar que no es fácil experimentar los cambios No es fácil, muchos de nosotros nos da miedo el cambio No es fácil el cambio algunos de ustedes que están aquí quizá no han tomado ese paso de comprometerse con el Señor por el miedo al cambio Porque el cambio es real Sin embargo el miedo solamente es falta de información ¿Por qué? porque no sabemos qué hay aquí, qué hay allá, allá o qué va a pasar Eso es el miedo, solamente falta de información No sabes qué va a ser de tu vida ahora No sabes aún qué cosas tienes que cambiar o qué cosas tienes que dejar y el no saber no te anima a tomar ese paso de fe Había otro hombre que él vivió en el año 380 Todavía estamos en nuestra era hace muchos años En el año 380 un hombre llamado Agustín Conocido también como Agustín de Hipona Llegó a ser un pastor, un teólogo, un defensor de la fe Incluso se le conoce como el teólogo de la gracia ¿Por qué? Porque experimentó de primera mano la gracia de Dios en su vida Él además de defender la fe y de escribir infinidad de obras y predicaciones sobre la gracia de Dios También escribió su autobiografía, su testimonio en otras palabras Lo escribió y en ella, en su testimonio nos cuenta cómo él era de joven Nos cuenta que su mamá era cristiana cuando él era joven y que cuando su mamá le testificaba Él no quería saber nada de Cristo También nos cuenta que a los 17 años Él ya, una, ya vivía una vida muy promiscua vivida, esa, esa, esa vida era su refugio Se puede decir que vivió una vida desenfrenadamente Una vida desenfrenada sexualmente Fue un joven muy promiscuo Finalmente cuando él tenía alrededor de 30 años Decidió entregar su vida a Cristo Y a partir de allí Pudo experimentar el cambio de su vida Y yo les quiero compartir una frase Que él dice en su testimonio Él dice Era un joven infeliz Miserable desde el inicio de mi adolescencia Cuando te pedí Está diciendo Jesús Cuando te pedí por castidad Y dije Otórgame castidad y continencia Pero todavía no Tenía miedo de que escucharas mi oración rápidamente Y que tú rápidamente me sanarías de esta enfermedad De lujuria que preferí satisfacer en lugar de suprimirla Ese es el testimonio de un pastor del año 380 Tenía miedo dice él, tenía miedo al cambio en otras palabras Tenía miedo al cambio, este hombre sí Tenía miedo a lo que Jesús podía hacer en su vida Pero era un cambio para bien Llegó a ser un excelente pastor y un excelente instrumento De la gracia de Dios para las demás personas En una oración él escribe Oh Dios conocerte es vida Servirte es libertad Alabarte es la alegría y el deleite del alma Guárdame con el poder de tu gracia aquí y en todo lugar Ahora y en todo momento Para siempre, amén Esta es una persona que fue cambiada por el poder del Espíritu Santo Que fue cambiada por el poder del Evangelio Que sí, tenía miedo de cambiar Pero Dios le dio ese valor de decir ¿Sabes qué? No voy a tener miedo del futuro Porque sé que Dios va a estar conmigo El cambio definitivamente es inevitable Segunda de Corintios 5 17 dice esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona La vida antigua ha pasado una nueva vida ha comenzado la vida les digo el cambio es inevitable Ahora somos nuevas personas por medio de Cristo pero el cambio es positivo no es un cambio negativo, el cambio es positivo Primero tu vida estaba destinada a la muerte eterna Y ahora está destinada a la vida eterna El cambio es positivo porque le da propósito y sentido a tu vida Te conviertes en un hijo de Dios Y ahora tienes una nueva identidad en Dios Y además adquieres una nueva familia Una nueva familia espiritual con la cual puedes llegar, puedes Hablar con ellos te puedes apoyar puedes llorar puedes reír y puedes crecer No sabemos qué fue lo que Jesús platicó con saqueo Allí en su casa pero sin duda Jesús habló palabras de verdad y palabras de vida eterna Y saqueo creyó esas palabras y decidió tomar ese paso de fe a pesar de ser una persona no grata ante la sociedad A pesar de que era considerado como una persona traidor a su mismo pueblo Como lo más vil de esa ciudad A pesar de todo el mal que le hizo a los ciudadanos de esa ciudad Saqueo se arrepintió y aceptó el reto que implicaba seguir a Jesús un cambio de vida También el evangelio Cambia el mundo Porque busca el bien De los demás El evangelio cambia el mundo Porque busca el bien de los demás Lucas capítulo 9 Versículos 8 al 10 Que son los siguientes pasajes Dicen lo siguiente dice Mientras tanto Saqueo se puso de pie Delante del Señor Y dijo Señor daré la mitad de mi riqueza a los pobres y si estafé a alguien con sus impuestos le devolveré cuatro veces más Jesús respondió la salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham Pues el hijo del hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos un cambio radical, radical había sucedido en la casa de Saqueo. Un cambio radical había sucedido en la vida de Saqueo. Y Saqueo reconoce que ha hecho mal Ese es el primer paso al arrepentimiento Reconocer que hemos hecho mal Y ahora en presencia de los discípulos que estaban ahí con Jesús Ahora en presencia también del pueblo de Jericó él declara que va a devolver Todo lo que ha tomado Ilícitamente ¿Saben? De acuerdo a la ley De esos tiempos De acuerdo a la ley de los judíos Si alguien Había tomado Dinero de más De una manera ilícita O injustamente Se le tenía que devolver Ese dinero a la persona Y se le tenía que devolver Un quinto más De lo que habían tomado Aquí saqueo no iba de regresar el doble Iba a regresar cuatro veces más De lo que él había tomado Y créanme que era un hombre rico Era un hombre rico Y se había hecho rico Precisamente a causa de quitarle dinero Y a causa de cobrar más a las personas Y además Saqueo está diciendo Que va también a repartir sus bienes a los pobres Saqueo experimentó un cambio verdadero El cambio de corazón Produjo un cambio en el, su actuar Y eso es precisamente lo que Jesús buscaba Con el pueblo de Israel Eso es lo que Jesús precisamente buscaba Con la gente que lo seguía Que ellos tuvieran este cambio en sus vidas Un cambio en su actuar sí, La reputación de los cristianos hoy en día ha sido golpeada en muchos sectores de la sociedad. Y hoy quiero decirte que nosotros los cristianos debemos de vivir una vida cristiana. Nosotros los cristianos debemos de vivir una vida cristiana. ¿Sabes? Tú eres el mejor cristiano que algunas personas conocerán en toda su vida. ¿Te das cuenta de eso? Quizá no conocen, no conocen otro cristiano que practique su fe así como tú la estás practicando ¿Qué definición de cristiano le estás presentando a esas personas? ¿Verán el carácter de Dios en tu vida? ¿Se sentirán amados, aceptados, no juzgados? Un aspecto de nuestro llamado como cristianos es hacer el bien Pablo le escribe a Timoteo, le escribe a Tito en, en Tito capítulo 3 versículo 1 Y le dice Pablo a Tito, le dice Recuerda a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios también, también tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno Siempre dispuestos a hacer lo que es bueno No se trata solamente de venir a la iglesia, sentarte y escuchar un sermón no se trata solamente de venir a tu grupo de conexión, escuchar historias bíblicas o leer la Biblia. No se trata solamente de cantar alabanzas, no se trata solamente de orar. También se trata de tener fe en acción. Jesucristo siempre estuvo viendo por el bien de los demás. Sanaba a las personas, alimentaba a las personas. Sobre sus enseñanzas también. Siempre estuvo viendo por el bien de los demás. En sus acciones. Derramando su amor, su bondad, su misericordia. Al entregar su vida en esa cruz. Por ti y por mí. Y así llevar todo el peso de nuestros pecados. Sobre él. Jesús vino. Vivió toda su vida por el bien de los demás. Así que si tú eres un seguidor de Jesús. También debes de buscar el bien hacia los demás. Debes de vivir tu vida buscando el bien por los demás. Y esto sucede cuando quizá en tu trabajo ves a una persona que está decaída, que está triste, que está pasando por un momento difícil en su vida. Y tú le das palabras de ánimo, palabras de aliento. Y también le dices, ¿sabes qué? Dios te ama, Dios, Dios quiere ayudarte. También... Nosotros podemos ayudar cuando con tus palabras, con tus detalles Agradeces a alguien por la labor que está haciendo Ya sea en el trabajo o en cualquier otro lugar Si te atendió un becero, agradecerle, oye gracias por tu trabajo Al dar y compartir recursos, ayudas también a otras personas Al ofrecer tu casa, a hospedar a personas, a invitarlas a comer Cuando celebramos los éxitos también de los demás al voluntariarte, al, al donar, al ofrendar, al escuchar, al no juzgar y al ser genuino con las personas También Pablo escribe uh, en Galatas capítulo 6 versículo 9 Dice así que no nos cansemos de hacer el bien A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos y ese es el reto que tenemos hoy, no darnos por vencidos. El Evangelio cambia el mundo y yo les puedo hablar de muchas personas que han cambiado el mundo, que eran creyentes. Pero Dios nos ha dado esta época a nosotros, nos ha dado vida a nosotros en este momento. Y ha tocado tu vida y tu corazón para darte vida eterna, pero también para que des frutos como cristiano. Después de que Saqueo conoció a Jesús, él decidió hacer cosas que estaban en su mano para poder ayudar a los que él había afectado. ¿Por qué? Porque el cambio comenzó con él mismo y el cambio comienza contigo mismo. No comienza con tu hermano que te ha ofendido, no comienza con tu papá o con tu mamá que no demostraron amor a tu vida. No comienza con las personas que te han ofendido. El cambio comienza contigo. Y Saqueo actuó ante todas las personas que lo odiaban. Y que lo consideraban todavía como traidor. Él actuó. Y debió haber sido difícil para él. Salir de su casa con un corazón cambiado. Visitar la casa de cada una de las personas a la que él les debía. Y entregarles el dinero y aún más de lo que él había quitado ilícitamente Sin embargo, él ya había tomado la decisión de cambiar Y fue por la ayuda de Dios que pudo cumplir con su palabra El encuentro de Jesús con saqueo también nos demuestra Que no hay persona, hombre o mujer Que esté fuera del alcance de Jesucristo No hay persona por más malo o mala que se siente o que se considere No hay persona que esté fuera del alcance de Jesucristo Esta historia prueba que puede haber cambios en el corazón de todas las personas Que podemos tener una relación con Cristo Y que, y que esa relación puede producir un cambio en tu estilo de vida Este es el poder transformador de Jesucristo. Y ese poder transformador de Jesucristo no terminó solamente con sus discípulos, con ese grupo de personas que él tenía. Debido al testimonio de ellos, muchas personas llegaron a conocer y escuchar las buenas nuevas, el mensaje de salvación, y muchas personas fueron transformadas. Y la vida de los creyentes Continúa siendo transformada Aún después de Más de dos mil años Muchos creyentes como Martín Lutero en el 1500 Johann Sebastian Bach Por ahí del 1700 C.S. Lewis Martin Luther King Jr. Y actualmente deportistas y actores Tim Tebow, Keylor Navas Chris Pratt Personas como tú y como yo Que están siendo Cambiadas, que fueron transformadas Por el poder del evangelio Y que están cambiando al mundo Por su testimonio Ahora ¿Cómo podemos nosotros Los cristianos ¿Cómo podemos y cómo debemos cambiar el mundo? Amando a los demás Haciendo discípulos Manteniendo un testimonio Distintivo Un testimonio que sobresalga Hablando la verdad con amor Siendo buenos administradores Del planeta Y de la creación que Dios Nos ha encomendado Mateo En el evangelio de Mateo Jesús dijo unas palabras Mateo 5, 16 Y estas son palabras de Jesús Y quiero dejarte con estas palabras De nuestro maestro Que son un reto Dice, así que durante Dice, de la misma manera Dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos Para que todos alaben a su Padre Celestial Repito, de la misma manera Dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos Para que todos alaben a su Padre Celestial Vamos a ponernos en pie y vamos a orar Señor venimos ante ti, primeramente dándote gracias porque por medio de tu palabra, por medio de las buenas nuevas que fueron compartidas a nosotros Nosotros decidimos tomar ese paso de fe, de creer en ti y de creer que es posible tener un cambio en nuestras vidas Señor quiero pedirte para que nos sigas dando sabiduría, para que nos sigas guiando para que nosotros podamos ser un buen testimonio A las demás personas Sabemos que tu evangelio puede cambiar al mundo ¿Por qué? Porque ya cambió nuestras vidas Ayúdanos a nosotros que seguimos batallando Quizá dando un mal testimonio A otras personas Ayúdanos Señor a cambiar completamente Seguirte Amar a las personas sin juzgar Ofrecer ayuda al necesitado Señor tu evangelio Cambia a las personas Tu evangelio también Señor Tu evangelio también Nos pide Que nosotros hagamos el bien a los demás Y ese es el reto que tenemos Y es el reto que tú nos dejas Así que te pedimos que durante esta semana Tú nos ayudes A tomar ese reto Amar a los demás y ser un buen Testimonio, te lo pedimos En el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, Amén